0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Cabeza Ajena. Estoy muy emocionado porque ya este es el quinto episodio del podcast. Siento que fue hace un año que lancé el primer episodio, pero la verdad es que solo han pasado tres meses, así que el tiempo vuela de verdad. Además de esto, estoy muy emocionado porque hoy quiero que juntos iniciemos un recorrido que en mi vida ha marcado mucho y espero que también sea de mucha bendición para tu vida, tanto como lo ha sido para la mía. Antes de empezar, quiero presentar a una persona que es muy especial para mí, la cual me ha enseñado mucho sobre este tema y muchos otros también. Él nos va a estar acompañando durante este recorrido. Su nombre es Julio y voy a pedirle que por favor se presente. Así que Julio, adelante.
1: Gracias. Hola Dani y hola a todos los que nos escuchan, donde sea que estén y es un gran honor para mí poder participar contigo y que me hayas invitado a, a este proyecto que has iniciado y que la verdad, escuchando todos los programas que has estado grabando, son de mucha edificación y de muy buen contenido.
0: Claro, muchísimas gracias. Eh, es un placer tenerte aquí. Y bueno, para entrar en materia, el episodio de hoy se llama Hace 503 años, era así una vez. Julio, ¿vos sabes qué pasó hace 503 años?
1: La reforma protestante, será ¿sí la respuesta.
0: Exactamente. Y bueno, no crean que de verdad adivinó. Él ya sabía cuál iba a ser el tema de hace un mes, entonces, bueno, <ríe> me preocuparía que no adivinara. Pero sí, hace... Espero que sí. <ríe> sí, sí. Hace tres, hace 503 años, perdón, se dio la reforma protestante. Y bueno, Julio, contanos un poco, ¿qué estaba pasando en la iglesia en ese momento?
1: Sí. Mira, la iglesia ha experimentado muchos altibajos durante sus casi 20 siglos de existencia, desde que Jesús y sus apóstoles fundamentaron sus inicios. Previo a la reforma protestante del siglo XVI, los cristianos de la era medieval adoptaron prácticas motivadas por creencias que tienen su origen más en la superstición que en la palabra de Dios. Purgatorio, indulgencias, idolatría vestida de veneración de santos, ángeles, María. Fe en reliquias o artefactos sagrados, como los clavos que supuestamente sostuvieron a Jesús en el madero, o, o la leche del pecho de la Virgen María, entre tanto más, como puedes imaginar. El cristiano común no tenía acceso a la Biblia, a como la tenemos nosotros ahora. De hecho, eso fue parte importante de las reformas que trajo el protestantismo. Lo cierto es que, aún si hubieran recibido la Biblia en sus manos, los cristianos de la época no la hubieran podido leer. La mayoría eran analfabetos el estudio de las escrituras era algo sumamente elitista. Solo los nobles, príncipes y reyes, y las personas del clero como sacerdotes, frailes, monjes, eran quienes podían leer y estudiar las escrituras, siempre y cuando, eso sí, interpretaran lo que el magisterio de la iglesia eh, estuviera de acuerdo. El magisterio es la élite de las autoridades de la iglesia, la élite de la élite, el papa, sus cardenales y sus obispos principales. Así que, ¿qué pasaba en la iglesia en ese momento? falta de conocimiento de Dios, el cual solo se puede obtener por el discernir espiritualmente su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. No quiero decir que no había cristianos, quiero decir que la iglesia estaba sin luz en su entendimiento de Dios y por ende era fácil ver no solo mala teología que no era cuestionada, sino también abusos morales que tampoco eran cuestionados por nadie. Todo el que cuestionaba era hasta ejecutado.
0: Interesante, Julio. ¿Y qué tipo mencionaste sobre abusos? Eh... ¿qué tipo de abusos se daban por parte de la iglesia
1: en ese momento? Muchísimos, vamos a ver. Eh, se vendían, por ejemplo, el, el caso de las indulgencias es el más eh, el más claro. Eh, se decía en, en el argol del, del momento, uno, un sacerdote, si no me equivoco, eh, apellido Tetzel, alemán, se viajaba por los pueblos de Alemania hasta llegar a uno llamado Wittenberg, donde estuvo Martín Lutero, donde Martín Lutero enseñaba como sacerdote y maestro, vendiendo indulgencias, que básicamente eran un documento que emitía alguna autoridad alta, una élite de, de la que ya mencioné, de la iglesia, eh, que otorgaba reducción, del tiempo en el purgatorio. Ahora, el catolicismo romano oficialmente no dice que el purgatorio es temporal, pero la creencia generalizada, especialmente de los años de, de la Edad Media, acerca del purgatorio, es que sí, hay, hay tiempo en el purgatorio. Si, se decía que si uno eh, era sepultado con el escapulario, verdad, uno eh, él, básicamente la Virgen María llegaba el siguiente sábado después del entierro y llevaba el alma del purgatorio al cielo. ¿verdad? Entonces... Cuando hablas de sábado, el siguiente sábado, estás hablando de tiempo. Entonces, es difícil no, no tener eso en perspectiva. Así que, ¿cómo sucedían esos abusos? Bueno, la iglesia emitía esos papeles de indulgencia que básicamente eran permisos de la iglesia para que, la, para que si las personas adquirían la indulgencia, en este caso pagando, podían sacar el arma de algún ser querido que estuviera en el purgatorio para acortar los días de sufrimiento, de purificación que purgan a la persona para que entre al cielo sin ningún pecado, entonces el abuso estaba en que le cobrabas a las personas por eso, y había una frase eh, que Lutero despreciaba, la cual decía algo similar como apenas caía el, eh, la moneda al cofre, el alma del purgatorio saltaba, ¿verdad? Esos eso son partes de los abusos. Pero la Biblia no sustenta, porque la Biblia no sustenta nada de eso, ¿verdad? Así que ese es el abuso. Sí, por supuesto, y si
0: no me equivoco, esta época, oh, corrígeme vos, eh, fue la... Época llamada como la época oscurantista también, ¿verdad? Que llaman en, en, en la historia.
1: Sí, sí, se le llama una época oscurantista que, en la que cayó Occidente, porque en el Oriente más bien eh, hubo un, un auge, ¿verdad? de invención de, de la pólvora y muchas cosas que trajeron eh, muchos avances tecnológicos, eventualmente llegaron al Occidente. Eh, en el Occidente sí hubo mucho oscurantismo, eh, se le llama oscurantismo a... Eh, falta de progreso tecnológico este, y de ese tipo. Sin embargo, no debemos confundir que el, eh, ese oscurantismo no fue por completo oscuro. Es una forma de llamarlo, como que el progreso se detuvo, como que el crecimiento en muchas áreas del desarrollo humanista no, no, se, no, se, no se desplegaban como si lo estaba sucediendo en Oriente, pero seguían habiendo grandes pensadores en el, en el occidente y, y, y también grandes eh, progresos en, muchos, en muchas áreas pero no fue sino hasta después de la reforma, en el Renacimiento, donde hubo un auge realmente en cuanto al conocimiento y al progreso científico y humanista en el occidente.
0: Claro, muchas gracias por, por la aclaración. Y bueno, creo que ahora cuando estabas hablando de los abusos y al principio de la respuesta, también mencionaste sobre las indulgencias. Eh, este tema, si no me equivoco, o dime más, fue uno de los temas cruciales para que... Lutero, o em empezar a la gestión
1: de la reforma. Sí, vamos a ver, Lutero nunca se consideró al inicio ningún reformador, él simplemente veía abusos, como el de las indulgencias, y lo que su reacción fue, hey, hay que hablar de esto. De hecho, por eso su reacción fue eh, escribir 95 argumentos, o 95 tesis, y... Una práctica común de la época era, quiero debatir sobre esto, voy a convocar un debate a quien quiera conversar conmigo sobre esto, académicamente, hasta en latín las escribió, así que el pueblo no podía leer lo que él estaba escribiendo, eh, porque quería un, un debate académico que nunca, realmente nunca recibió de parte de Roma. Y pegó esas tesis en la puerta de la iglesia, de la catedral de Wittenberg en Alemania, donde él enseñaba y tenía ministerio. Eh, las tesis están llenas de de reto a las autoridades de, eh, de Roma del momento. ¿verdad? No sé si alguien ha podido leer las 95 tesis de Lutero, son fantásticas, fascinantes de leer. Las indulgencias eh, era uno de los temas principales, así como también la autoridad del papado. Él cuestionaba que si el papa podía otorgar indulgencias, ¿por qué no los hacía entonces para todo el mundo? Y listo. Así que era parte de lo que, de lo que él veía y quería, que, quería cuestionar y quería que como iglesia entendieran. Sin embargo, al final eh, se le dijo... Con usted no hay nada que debatir. La, la iglesia no tiene ninguna autoridad para poder cuestionar a la iglesia.
0: Claro, y entonces, ¿por qué es que se da la reforma? ¿Cómo nace? ¿Cómo se da en, en esta época donde ni siquiera querían debatir sobre lo que Lutero estaba pensando? Que era una persona que era parte, inclusive, de la misma iglesia. ¿Por qué pasa?
1: Claro. Mira, una, una forma de decirlo es que se juntó la tormenta perfecta. Por lo menos, te voy a enumerar las cinco cosas. Número uno los prerreformadores, unas figuras intelectuales y socialmente aceptadas en la Europa, inclusive previa a Lutero, cientos de años antes. Fueron voces que se levantaron contra abusos doctrinales que ya se estaban dando, no solo doctrinales, pero morales de la iglesia durante ya siglos, eh, antes de que todo estallara con Lutero. ¿verdad? John Wycliffe, Jan Hoss, eh, Wycliffe en Britania, Jan Hoss en, en Bohemia, que es actualmente eh, República Checa, Eslovaquia. Sabonarola en Italia, eh, Waldo en, en Francia, entre otros. Ese es un aspecto. Un segundo aspecto puede ser la, la incapacidad de las doctrinas de la iglesia del momento que se predicaban entonces, que no podían traer paz a las personas ante la devastación y muerte que trajo, por ejemplo, la peste negra, era la gran peste, que mató a un tercio de Europa. Entonces, si lo piensas, los europeos estaban constantemente enterrando a sus familiares y amigos todo el tiempo. Y lo que recibían de parte de la iglesia como ese auxilio espiritual era eh, una iglesia que más se parecía preocupar por asegurar la subordinación de los fieles, por la guerra contra los maometanos del Islam que estaba en expansión y el dinero que les entrara para poder seguir eh, sus proyectos de construcción, como lo que fue eventualmente la Basílica de San Pedro, que se pagó, se dice que se pagó con el dinero de las indulgencias, ¿verdad? Entonces, eh, ese segundo factor es la incapacidad de la Iglesia de tener un discurso bíblico, un verdadero evangelio que dé una buena noticia ante una Europa devastada por, la, por lo que fue la, la gran peste. Un tercer punto puede ser la, la invención, de, no puede ser, definitivamente fue la invención de la imprenta de Gutenberg, que ayudó a diseminar por toda Europa la predicación fiel de la palabra de Dios por parte de los reformadores, ¿verdad? Se dice que, que Wycliffe era una figura muchísimo más preeminente y más intelectual que Lutero, y definitivamente lo era, pero no era el hombre ideal, ¿verdad? Porque si las ideas de Wycliffe hubieran llegado a la imprenta de Gutenberg y se hubieran diseminado, la reforma hubiera estallado mucho antes. Pero, pero no fue el caso, ¿verdad? Eh, una cuarta... Eh, posible razón del por qué sea la reforma es las figuras temperamentales de los reformadores verdad que no se conformaron ante la presión de perder inclusive su propia vida con tal de predicar la verdad del evangelio y entre otros aspectos eh, y el más importante eh, la última razón es porque Dios quiso que, de su, que su iglesia recuperara el evangelio bíblico en un punto específico de la historia así que esa es la razón por la cual hubo una reforma y vos crees
0: que la reforma era necesaria, porque, bueno, mucha gente dice que al final nunca se reformó nada, realmente. Entonces, ¿era necesaria?
1: Sí, sí, entiendo lo, lo que dicen. Yo definitivamente, eh, sin lugar a dudas, creo que era necesaria. Eh, no fue intencional al principio reformar nada. Como te digo, Lutero quería discutir, quería conversar, pero, eh, como te decía mucho antes, eh, simplemente fue acallado y los que cuestionaban eran sufrían lo que sufrió Jan Hus 100 años antes, ¿verdad? que fue quemado en la hoguera. Eh? Uno de los, eh, en el mismo concilio en donde lo, la iglesia católica romana defin, resolvió su problema de tener tres papas al mismo tiempo. ¿verdad? En el mismo concilio eh, mandaron a la hoguera a Jan Hus por tener ideas que, que eran básicamente idénticas a Lutero. Lutero se dio cuenta después que era, él era un Jusita, decían. Y él decía que no, porque recordaba que Hus había sido condenado como hereje, no sabía por qué, pero cuando empezó a leer lo que, lo que Hus proponía, es exactamente lo que yo creo, decía Lutero. Así que la reforma, de, de alguna u otra manera, fue necesaria ante la incapacidad de Roma de, de asumir su, sus propios errores y, se, y considerarse a sí misma infalible, ¿verdad? Ahora bien, originalmente, como te digo, este, los reformadores no tenían esa intención, Lutero no tenía esa intención. Eh, lo cierto del caso es que... Eh, en los pueblos de Europa era necesario corregir estos abusos de personas del clero, de doctrinas antibíblicas, pero lo que recibieron fue eh, censura, y todos los que vinieron después de, él, ¿verdad? inclusive, eh, guerras se iniciaron y, y uno de los principales reformadores, Ulrico Zwinglio, eh, cayó en una de las guerras contra el emperador del Sacrosanto Imperio Romano Germánico de aquel momento, ¿verdad, Carlos? Carlos V, si no me equivoco, era el nombre. Así que fue necesaria porque, esencialmente por esto, la reforma es necesaria porque el evangelio estaba en juego. De ahí, de eso se encargó Dios, de recuperar ese evangelio. La verdadera iglesia no es la que cuenta los sucesores de su autoridad humana máxima, uno después de otro, ¿verdad? papa tras papa. Esa no es la verdadera iglesia, la que puede trazar esa lista de... de, de este, de autoridades fallecidas y la que la sucede. La verdadera iglesia es la que preserva y continúa las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Esa es la, vera, la verdadera, perdón, sucesión apostólica. ¿Verdad? Y como lo mencionaba anteriormente, Dios quiso recuperar la pureza del Evangelio, el cual es el medio que Él ha determinado para que los humanos seamos rescatados de nuestra inminente condenación por nuestros pecados contra un Dios santo.
0: Claro. Julio, vamos a ver. He escuchado de muchas personas, eh, inclusive de cristianos, que la reforma fue algo muy teórico, que fue solo para la gente de clase alta, que en algunas ocasiones no pasaba de ahí, no, no era tan práctico. Eh, ¿Qué le dirías? A, a estas personas que, que tienen estos pensamientos, porque inclusive si nos vamos a la historia de las misiones, eh, las, la iglesia reformada empieza con, con el tema de las misiones mucho tiempo después, mucho, mucho tiempo después de la reforma. Y durante el tiempo anterior, los que se ocupaban más de este tema fue la misma iglesia eh, católica, eh, abadías de monjes y demás que se encargaron de inclusive de diseminar el evangelio en otros lugares. Entonces, ¿cómo responderías a esta pregunta o a estas personas que dicen que, que la doctrina reformada, o la teología reformada, o la enseñanza reformada, es muy teórica?
1: Mira, sí, la, la reforma inicia con la clase educada. Te mencionaba antes, los monjes eran los que tenían acceso a las escrituras, inclusive si le dabas la Biblia a o repartías tratados si quieres eh, mis, misioneramente o evangelísticamente a las personas no eran capaces de leerla este claro la revolución de la invención de la imprenta y, y precisamente la reforma protestante trajo una necesidad de educar y alfabetizar a la gente para que pudieran leer la palabra y leer muchos de los de los eh, tratados teológicos de los reformadores eh, estos monjes ¿verdad? que se rebelaron ante Roma eran, en el sistema medieval, personas de clase alta, ¿sí? no tanto por su dinero, pero sí por estatus. En el, en el medievo hay que entender de que habían estratos de personas y nadie se podía mover de un estrato a otro, ¿verdad? no era sencillo. Lo más parecido que alguien podía lograr, un campesino, era si lograba alcanzar tener educación de, de religiosa, ¿verdad? de clero. Sin embargo, lo que la Reforma trajo sí fue la universalización de la fe. La palabra debía ser traducida a los idiomas de los pueblos europeos en vez de solo quedarse en el latín de la academia. Lo mismo con las exposiciones de la palabra desde los púlpitos, ¿verdad? La Reforma no fue meramente un cambio de ideas teóricas, fue todo un cambio de paradigma donde los cristianos empezaron a escuchar la voz de Dios desde la Biblia y el mensaje sin igual de esperanza que trae el Evangelio bíblico a la vida cotidiana de los convertidos en Europa. Eh, si tu teología no tiene aplicación práctica es mala teología y la reforma trajo muchísimo de cambios en la vida práctica cristiana verdad no, no fue meramente quedarse en el rango de las ideas y, y debates académicos eh, ni mucho menos fue traer la palabra a todos los, a todos los campesinos, a las personas que escuchaban eh, tergiversaciones de, de la doctrina cristiana y llevarlos por primera vez a escuchar la palabra predicada de Dios en su propio idioma, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Lutero cuando estaba escapando y, y resguardándose ante la, la inminente eh, atentado que tenían contra su muerte, ¿verdad? Él se escapó, se cambió de nombre, se dejó la barba y se escondió en un castillo. Lo hicieron escondido, en realidad. Se Lo, lo raptaron sus amigos para que no lo mataran y todo el tiempo que estuvo ahí, este, estuvo traduciendo la Biblia al alemán para que eh, las personas... De, de, de Alemania tuvieran ese, ese acceso a la voz de Dios eh, pocas cosas son más misioneras que esa, ¿verdad? La, las misiones es llevar la palabra de Dios a la comprensión de la gente y cuando tomas eh, en, en el espíritu de la reforma, toma la palabra de Dios y se la haces accesible a la gente. Sus vidas prácticas inmediatamente cambian porque van de ese legalismo y de esas supersticiones a la siempre verdadera y autoritaria palabra de Dios. Y como yo siempre les digo a ustedes en la iglesia, eh, somos nuestra teología. En el sentido de actuamos de acuerdo a lo que creemos, no de acuerdo a lo, a lo que no creemos. La pregunta es, si actuamos de acuerdo a lo que creemos, ¿qué es lo que creemos? ¿Cuál es la fuente que informa nuestra teología? ¿Nuestras propias opiniones? ¿Lo, lo que alguien más dice? Y yo lo repito, esa es, ¿de ahí sale mi teología? ¿O sale de la palabra de Dios? Y eso es lo que trajo la reforma.
0: Claro. Y bueno, por todo lo que mencionas, creo que, que la reforma fue muy importante en ese tiempo porque fue como volver a encontrar el, el camino que habían dejado Jesús y sus apóstoles y los padres de la iglesia. Pero hoy en día, año 2020, estamos en medio de una pandemia donde el Evangelio ha llegado a muchos lugares del mundo. ¿Por qué la reforma es importante para un cristiano como vos, para un cristiano como yo, para un cristiano como el que nos está escuchando o inclusive para uno cristiano? ¿por qué es importante esa reforma hoy en día?
1: Claro, sí, vivimos en, en la etapa de la pandemia de, de SARS-CoV-2 o COVID-19 o el coronavirus, como le quieran llamar, quién sabe qué vendrá después cuando alguien escuche este, este programa años después y, ah, mira, se estaban acordando de la pandemia hace tiempo. Lo cierto del caso es que <ríe> si uno se pone a pensar la pandemia de la época en el tiempo de la reforma, era inclusive no sé, n veces más grave que la, que la que pasamos ahora. No quiero decir que la de ahora no es grave. Quiero decir que la peste negra fue devastadora. Un tercio de toda la población, pueblos, se dice que pueblos europeos desaparecieron por completo, porque todos murieron ahí. Así que eh, son épocas eh, no similares, pero sí tenemos que tener presente que la historia trasciende... Eh, nuestra época actual, ¿verdad? Y que hemos pasado por cosas similares. Así que, ¿por qué es importante aún hoy? Por la misma razón que lo fue importante en aquella época. Eh, el espíritu de la Reforma se puede resumir en uno de sus motos o, o lemas insignes. Dice, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est, Secundum Verbum Dei. Eso es latín para la Iglesia de la Reforma está siempre reformándose de acuerdo con la palabra de Dios. Eh, si no estaba en latín, no era intelectual en la época, así que por eso es que lo, lo recordaba de esa manera. Ahora, esto no puede ser cierto en un contexto histórico o cultural, nada más. Esto es cierto en todas las épocas y en todos los lugares. La iglesia debe seguir reformándose de acuerdo a la voz de Dios, preservada en su palabra escrita. Desconocer nuestra historia es un error característico del pensamiento posmoderno. Es importante que los pastores y maestros de nuestras iglesias revisiten los fundamentos del Evangelio y miren en la Reforma una muy buena alternativa para revisitar esas doctrinas básicas muy bien fundamentadas y explicadas desde la Reforma. Las cinco solas de la Reforma, la traducción bíblica, una correcta teología de la autoridad de la Iglesia y de la adoración que Dios desea. Yo diría que los principales problemas de las iglesias evangélicas de nuestra época no hubieran llegado si la iglesia no se hubiera olvidado del espíritu de la reforma, de siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios o siempre estar constantemente cuestionándose su status quo, ¿verdad? Su, eh, su, en el momento en que se encuentra eh, la normativa de las cosas, las tradiciones que siempre estamos arraigándonos a ellas y cuestionarlas de acuerdo a la palabra de Dios.
0: Claro, muchas gracias. Ahora que, que mencionabas lo de latín, que si no estaba en latín no, no era no era intelectual, eso es, me, me da muchas gracias como los pastores que, o las personas, no solo los pastores, las personas que predican, siempre tenemos que decir algo en griego, <ríe> porque si no, si no, no suena chivo, por decirlo así. <ríe> eso es un chascarrillo. Eh, claro, entiendo Julio, muchas gracias. Y bueno, estamos en por cabeza ajena, queremos aprender también de, de vos y de cómo es este tema ha sido importante en tu vida, cómo ha marcado tu vida. Así que quería saber si para ir finalizando nos puedes dar un pequeño mensaje a mí, a la audiencia sobre lo importante que es este tema y cómo ha impactado tu vida.
1: Claro, muchas gracias por esa esa pregunta. Mira, personalmente he encontrado en las ideas de la Reforma Protestante la mejor representación de la teología cristiana. No solo sus doctrinas, sus enseñanzas pero en su teología práctica, ha impactado mi adoración personal y mi comprensión de la adoración congregacional, ha traído profundidad y claridad sobre el Evangelio, sobre la persona de Jesucristo, su sacrificio sustitutivo y suficiente en la cruz, los sacramentos, sobre la responsabilidad individual y congregacional de siempre ir a la palabra de Dios para definir nuestra fe y nuestra práctica me hace reconocer que soy parte de algo mucho más trascendente que yo mismo. Visitar con detalle la reforma te ayuda a recordar que la iglesia es de Dios y que Él es soberano, de que ella esté bien y de que va a prevalecer por los siglos.
0: Amén. Julio, muchas gracias por ese mensaje. Gracias también por el tiempo, por compartir sobre lo que pasó en la reforma hace 503 años, ya es demasiado tiempo. Espero que este episodio haya sido de bendición para todos los que nos escuchan. Eh, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas sobre lo que escucharon hoy, adelante, sería un honor conversar. Pueden enviarnos las preguntas a cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Salimos... Eh, en Instagram como Por Cabeza Ajena, todo pegado. Y en Facebook pueden buscar Por Cabeza Ajena separado. Gracias por sacar el tiempo de escuchar el podcast. Espero que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus familiares y espero que puedan seguir aprendiendo Por Cabeza Ajena.